0: RCC News, oferecimento Angelone, Sicredi Dexis, Oral Time, Marromil Materiais Hidráulicos e Balfá Solar. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News. J
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3, eu quero dar bom dia para todos os nossos amigos que são residentes no chat, participam com a gente, o bom dia especial hoje é de Fernanda Trautem, que segundo os nossos colegas ali, ela foi lá meia noite e deu bom dia já, certo? Carioquinha? Bom dia, Paulinho. Todo mundo rápido no gatilho ali no bom dia, hein? Ó,
2: Sandro Lopes, Rinaldo Rocha. É o que tá aparecendo pra mim aqui no momento, Paulinho.
1: Ó, o Dair, Donato Júnior, quem mais? O Júnior Júnior, José Luiz e a Machita, a Vivi Valadares dando um bom dia. Boa. Quem mais? Quem mais? Tem mais alguém, Carioquinha? Você deu aí? Ó, o não?
2: flashback ali, entrou o flashback. Deve flashback. ser amigo do Aguinaldo, hein? É. Botou deve um ser. fone ali.
1: Legal, pra todo mundo que tá é. participando com a o gente. Osco. Muito é. bom dia. Agnaldo Vieira, já dou bom dia para você de primeira Muito bom dia, uma excelente quarta-feira Meio da semana, Agnaldinho. Meio da semana semana curta, né? A gente tem a impressão de E de pra moçada de Maringá, segunda-feira Vem, vem feriado, dia, de né? novo, feriado de novo, né? Tem
2: segunda-feira, é verdade
1: Na Mendes, muito bom dia
2: Elegante,
3: como sempre Bom dia a todos os nossos amigos Daqui da bancada Prazer estar aqui De volta nessa
4: quarta
1: Professor Jorge, muito bom dia.
4: Muito bom dia aí. A gente tá sentindo aqui a falta do Kim, da família,
2: do Rigão, mas... O Rigão, quando ele sair de lá, vamos dar um perfume pra ele, que ele entrou no Opa, negócio. Ele tá, tá chegando Aguinaldo. correndo
4: ali. É, tá Fala show. aí, Aguinaldo. Nossa,
2: amigo, entrou na, na nuvem. Entrou na eu nuvem,
1: Aguinaldo. Um Pera aí. Agora, deixa eu, deixa eu ver se a gente ajustou. Ajustou. Manda aí. Fernando Tupan, direto de Curitiba. Nossa expectativa é pelo áudio, Fernando. Muito <risos> bom dia. <risos> Por favor, vamos lá. Bom dia, Tupã.
5: Bom dia, Paulo Caetano. O áudio tá bom porque eu não tô com fone de ouvido sem fio hoje e descobri um problema. Aos poucos a gente vai acertando, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba são 14 graus e hoje nós vamos ter, Paulo Caetano, a máxima de 22 e amanhã teremos mínimas de 14 e 22, 23 graus. Vamos ver, Paulo Caetano.
1: Agora bom... tá boa. Agora tá ótimo, Fernando. Bom dia, Ângelo Rigon.
2: Bom dia, bom dia a todos.
1: Vamos lá, carioquinha. Hoje
2: Maravilha. É... Ó, o João Leonardo Emílio eu... falou o microfone. Eu tá legal. Especial. Parabéns, ah, eu Tupan. Aproveite.
6: Cheguei atrasado. Todo mundo é deu bom, bom
1: dia. Você chega, chega atrasado. Não tem direito, mas eu vou conceder. Vai.
6: Tá, dá um abraço a todo o pessoal que, que tá aí. Vai ficar uma temporada aqui em Baringá e, e que me ouviu ontem num documentário que vai passar numa num, grande rede de TV. Que aquele legal. caso, aquele caso, daquele é, caso. Daquele é, daquele caso. não, parabéns, vovô, parabéns, parabéns,
1: para o para um pessoa, é, pessoal. Parabéns,
4: parabéns. Eu um tô é comentando, eu não sei
1: nada, Mas sabe, é, que ele fala nas aulas? Entende, entende.
4: Eu entendi, eu captei, captei, captei. Não, e o legal
6: é que fala assim, se você não entende, você não aparenta a idade que você tem. Dia, semana,
2: mês. Você ganhou o dia?
1: Semana ou mês? Semana e
2: mês. Boa, mandou bem.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. cinco hoje é quarta-feira, 3 de maio de 2023 e nós já estamos no ar Jovem Pan e o Tempo oh, agora aqui em Maringá 18 graus só algumas nuvens, não temos previsão de chuva amanhã sol com nuvens, também não temos previsão de chuva, as temperaturas ficam entre 15 e 29 graus
0: agora os destaques do dia Jovem Pan o
1: PL das fake news foi retirada de pauta depois de muita confusão o próprio relator pediu para que retirasse, e ele disse que coloca em duas semanas. E ainda, na edição de hoje, deputados querem que água e energia não possam ser cortados sem uma negociação final com o consumidor. Isso já foi aprovado na CCJ da Alep.
0: Jovem Pan Baringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
1: 7 horas e seis minutos. Repita. Sete e seis. Vamos falar de Fátimos Corretora de Seguros, Carioca. É parceiro que está chegando na casa agora, conta para a gente.
2: Exatamente, Paulinho. ó, Para você que quer a melhor cobertura, obviamente, para estar tá protegendo é, você e sua família, e claro, seu patrimônio, a Patmos está à disposição para você, ouvinte da PAN, ter a melhor, é, com aquela agilidade, né? credibilidade, qualidade dos serviços e reconhecimento que só a Patmos Corretora de Seguro tem. Paulinho, a Patmos... Seguros ainda conta com um amplo portfólio, incluindo aí, ó, seguro de responsabilidade civil e transporte de cargas e, claro, pensando no seu patrimônio. Então, a Patmos também oferece o seguro residencial, empresarial, seguro até de bike, Paulinho, e seguro, claro, de automóveis e também de frotas. Então, a Patmos trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a tranquilidade sua e, claro, da sua família para que você possa sonhar. Cada vez mais alto. Então, para que você possa fazer uma cotação, digamos assim, Paulinho, com a Patmos Corretor, o Murilo tá ilustrando algumas seguradoras aí no nosso canal do YouTube. Fica na rua Vereador Primo. O Agnaldo que sabe, cara. <risos> primo sabe Monte. Montesco, o grande Agnaldo Vieira, o que eu seria assim ser o meu amigo Agnaldo, vereador Primo Montesco, 528 sala 1, o telefone. Aguinaldinho é 46.21 obviamente 44, 32254621. Tem o WhatsApp também, Paulo, 991421688, 991421688. Mandar um beijo para o grande Assis, que na próxima semana também já vou estar fazendo uma entrevista às 9h30 aqui com o Assis, da Patmos Corretora de Seguros, Paulo.
1: 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e é Esse assunto é um assunto que talvez não gere debate, mas eu vou franquear a palavra aqui dos meus colegas para dar um pitaco cada um sobre isso que eu acho que é importante nesse momento, porque a gente falava muito desse tema, pois com a pandemia a gente deixou de falar do tema e ontem a Prefeitura de Maringá ela divulgou o segundo levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti, mosquito da dengue. No ano de 2023, os dados foram completos por unidade básica de saúde. O levantamento é referente ao período de 10 a 14 de abril e mostra que o índice médio de infestação aqui em Maringá é de 2,9%. É considerado médio. No entanto, a gente precisa ter atenção com alguns bairros. Algumas regiões da cidade é, podem. estão sob alerta. Vamos colocar desse jeito. Vamos lá eu vou trazer aqui por região, por exemplo, na região da UBS Tuiuti, o índice está em 4,19%, todo índice acima dos 4 é considerado alto pela OMS, então, lá na Tuiuti, 4,19%, aí em outros bairros aqui da cidade também, por exemplo, na UBS Jardim Alvorada, índice de 4,2%, no Alvorada 3%, 4,37. No Piatã, 4,56. Então, alguns bairros aqui da cidade estão com o um índice acima. E como a gente está falando para toda a cidade, é necessário, sim, é necessário, sim, cuidado. Por exemplo, na região da UBS Morangueira, o índice de infestação, para vocês terem uma ideia, é de 6,8. Considerado risco muito alto. Então, a gente precisa entender que o cuidado também, o poder público precisa correr, fazer alguma coisa, mas é o seu quintal, é a sua casa, é a sua higiene. Então é disso que se trata. Agnaldo Vieira num pitaco.
7: Eu a gente já teve épocas, infelizmente, com mais gravidade é, dessa infestação, o que eu sempre comentei é que a gente ter um mosquito que ainda mata pessoas é o fim dos tempos, né? Então uma conscientização é, das pessoas com limpeza de quintais, água parada, enfim, e o poder público na fiscalização, cuidando dos seus terrenos, é, fiscalizando imóveis abandonados. E é um, uma típica doença que pode ser erradicada, né? É simples, mas é, se nós tivermos, num período, num ano, uma morte por dengue, por dengue, ainda é vergonhoso para a saúde pública do país.
1: Professor Jorge.
4: Olha, dengue é uma questão que está associada, e todo mundo sabe, Todas as pessoas reconhecem isso, a, a água que fica parada onde são depositadas aí as, as larvas, os ovos, larvas e depois virem esses mosquitos que terminam é, prejudicando, matando as pessoas. É uma questão de, de higiene pública, de responsabilidade socioambiental dos próprios moradores. Porque não adianta passar o famoso fumacê, porque ele é uma medida posterior à presença já do mosquito nas casas das pessoas. E a dengue, ainda que os números de óbitos sejam, como foi dito, pequenos, a doença, a doença é terrível. E as consequências nas pessoas ficam aí por muitos e muitos dias. Então... É um problema que a gente tem que entender que não pode haver condições para reprodução desse mosquito. A questão é essa, e as pessoas sabem, mas as pessoas ainda descuidam.
1: Fernando Tupã, eu quero te ouvir sobre isso, a gente já comentou muito no passado aqui, antes da pandemia a gente falava muito sobre dengue, e, se, eu, se não me falha a memória, você falou inclusive que Curitiba, que é uma cidade fria, a gente falava, ah, mas aí não tem muito. falava, ah, agora começou a ter, Paulo. Como é que tá o, os casos em Curitiba, Fernando?
5: Por enquanto tá controlado, Paulo Caetano. Os índices não são alarmantes como está em Maringá. Seis é bastante alto, quatro já é extremamente alto também. Então, essa doença arbovírus vírus que chamam, não é, Paulo Caetano? que é transmitido pelo mosquito, vem há, há milhares de anos incomodando a gente. Veja só, a primeira notícia que a gente teve de problemas com o mosquito é a febre do nilo, é... Agnaldo. Então, é, um... é a luta pela ocupação de espaço na terra e essa briga, se a gente vacilar, Paulo Caetano, a gente leva pior que não existe como escapar dessa briga por território. E nós precisamos vencer como ser humano, né é, Paulo Caetano?
1: É, é o que eu espero. Ângelo Rigon, quero te ouvir. Levantamento em Maringá médio é um levantamento tecnicamente considerado médio. Rigon, mas se a gente pegar por região, e aí eu pego a UBS, por exemplo, que isso é feito por UBS, né? Os agentes medem por UBS. Uhum. Região da UBS Morangueira... 6,8. Altíssimo. Não, a, a
6: região norte, principalmente da cidade, sempre foi assim. Ela sempre teve um índice maior que o resto da, da cidade. É só tentar é, conscientizar ainda mais o pessoal da, daquele lado da cidade. E, principalmente, é, as pessoas ouvirem relatos de quem já teve a doença. A dengue é terrível. Eu fiquei quatro dias internado por causa da dengue e não morri de novo porque eu sou ruim, mas quem soubesse, quem souber o quanto a dengue prejudica a pessoa vai limpar tudo na casa dele, todo santo dia então, é isso a gente tem que ter um cuidado a prefeitura e as pessoas com a região norte da cidade man,
3: dengue é questão de conscientização de educação e eu acho que os poderes públicos eles não cuidam é exatamente desse processo, deixa isso para a mídia, né? como a gente está fazendo aqui, chamada mídia espontânea. Né? Então não há um processo de educação, você não alcança as pessoas de uma forma mais adequada. E o segundo problema é fiscalização e coerção. Né? As pessoas precisam ser é, melhor é, fiscalizadas, as casas, os fundos de vale para que haja uma reação melhor na cidade. Né? É, um, é um processo muito simples de ser tratado. Eu acho que os índices são altos, porque qualquer morte, por qualquer motivo, é, é motivo da gente lamentar. E são coisas que, que a própria prefeitura pode fazer na, na cidade, pode ir nos fundos de vale, pode tratar, pode fiscalizar, pode punir. E haver um processo de educação na mídia, não só a mídia espontânea, mas essa mídia de, de processo de educação. Se gasta dinheiro com tanta coisa, por que não conscientizar as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos, para que eles cuidem disso? É isso.
1: Sete horas e 16 minutos. Repita. Sete e dezesseis. Oh, A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem o um projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de água e de energia elétrica a propiciarem a regularização de débitos no momento que antecede a suspensão do fornecimento do serviço. De acordo com o texto, as concessionárias deverão ofertar ao usuário inadimplente, no ato do corte, a opção de pagamento dos débitos que estão pendentes por meio de cartão de crédito, cartão de débito ou PIX. O projeto, ele veda a realização da suspensão do fornecimento, caso o agente concessionário não estiver com a maquininha de cartão para receber os valores que estão devidos. A matéria diz que a opção de quitação deverá ser ofertada no mesmo dia e horário em que antecede a suspensão do corte. Trocando em miúdos, é o seguinte, quem não conseguiu pagar, e ali vem o aviso de corte, não consegue pagar, na hora em que o agente chegar para fazer, efetivamente, o corte do fornecimento de água ou de energia elétrica, ele tem que dar uma última opção para o consumidor, que é ou cartão de crédito, cartão de débito, PIX, e aí é o seguinte, Fernando Tupan, eu começo com você, tem gente que não paga por que não quer, tem gente que não paga porque é malandro, mas tem gente que não paga porque não consegue. Vai, o agente vai ter o bom senso na hora ali que chegar com a maquininha. Isso ainda vai passar por plenário, viu? Só foi aprovado na CCJ por enquanto. Fernando Tupan.
5: Eu veja só, Paulo Caetano. Eu recentemente tive um problema com a Copel Eles chegaram aqui na minha casa. Eu esqueci de pagar uma. Um. Pagar um. Isso aconteceu mês passado. Esqueci de pagar um dia. Eu até não participei do programa. No, um dia, porque eu estava sem luz. O que aconteceu? Eles chegaram aqui e falaram, ó, oh, você tem duas... É... Duas... Está uh... em aberto a tua conta duas vezes. Só que tinha um problema, Paulo Caetano. Não fazia um mês que tinha completado e a... o segundo boleto ia vencer em quatro dias. Então, eles estão chegando a Copel agora, está chegando falando que está atrasado dois meses, por exemplo, na verdade você não completou o um mês e ainda está para vencer a, a segunda, a, a segu, o segundo atraso. Eu fiquei um dia, Paulo Caetano, assim, do meio-dia até o meio-dia do dia seguinte sem luz aqui na minha casa. Foi um inferno. Então, Paulo Caetano, isso calha bem para evitar esse problema. Porque quem esquece, tem uma opção e a melhor opção é exatamente isso. Para que ficar pagando taxa essa? Você paga uma taxinha essa, se não me engano, é de R$18,00 por ligação. E que demora, para quem fica sem luz, sabe que é uma eternidade você não ter luz em casa. Porque você não pode assistir televisão, não pode tomar banho, não pode fazer absolutamente nada. Então, é isso aí. Gostei dessa iniciativa.
1: Vamos lá, vamos lá. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre isso. A gente sempre fala aqui que deputado tem que deputar, né? Eu acho que esse é o tipo de coisa que é uma boa discussão. É um, pelo menos é uma, uma última chance, ali no derradeiro momento do corte do fornecimento de água ou de energia elétrica. Uhum. E a pessoa pode fazer o corte. Eu fiquei pensando aqui, Rigon, outro dia a gente discutiu aqui sobre refis. É, tem gente que merece, mas tem gente que não merece essa última chance.
6: É, com, com certeza, eu acho que eu, eu destaco o fato do aprimoramento Porque o mundo evoluiu Na época o Divaninho Bras Palma Era deputado, ele chegou a apresentar Esse projeto, a pessoa não poder cortar No final de semana Então foi evoluindo, está aprimorando né? E hoje você tem PIX, Você pode até vender o rim, alguma coisa Para poder segurar ali é, Que não se corte a energia Eu acho que se aprimorar, se adequar ao consumidor De um bem que é extremamente importante para a vida dele, é o ideal, é interessante. E não, ninguém vai sofrer, o governo não vai sofrer, a companhia de, de energia não vai sofrer, porque, no final das contas, todo mundo, e em especial as pessoas mais pobres, gostam de pagar, não gostam de ficar devendo assim, e, e a primeira oportunidade que surge de acertar as contas, ela acerta. Ao contrário, por exemplo, de uma informação que eu passei hoje de manhã para o Paulo, Tá, tá aqui, eu ia te é. perguntar isso depois. É, mas não vai perguntar tudo bem não. Eu vou perguntar não, só... Senhor, tem vem, gente não. que não gosta de não pagar não. mesmo, né? Não, é, não. não não sei o que você tá
1: falando. Tem gente que não gosta de pagar energia elétrica. É,
6: tem gente, mas é... Eu teve o caso do Tupan agora. Que... Ah, é. que não, não, vai, vai. Não, ah, não, não, vai, tá Então, assim, a, a, a mulher do prefeito, não é isso? De uma cidade aí... É, teve a, que... a,
1: a mulher e o irmão do atual prefeito já Ah,
6: Tá, então, tiveram que pagar uma multa
1: porque estava fazendo
6: gato de energia. Ah, quem está devendo não quer fazer gado de energia. Uma pessoa boa não quer fazer gado de energia. Então, é, o, o que você puder ajudar ela a acertar as contas, ótimos, parabéns à a, a ideia e tomar que se aprove e o governo
1: cumpra. Naman, quero te ouvir sobre essa iniciativa, já foi aprovada na CCJ da Alep, agora isso vai provavelmente para o plenário, para os deputados apreciarem.
3: Eu acho que deveria haver um escalonamento. Os mais ricos devem Pagar imediatamente e não ter muito, muita colher de chá. E os mais pobres, ser adiado. Entendo que a medida é saudável, boa, porque ela visa atender aqueles que são mais necessitados. E os mais ricos, aqueles que têm uma condição melhor, eles devem ser tratados de uma forma diferenciada também.
1: Professor Jorge?
4: A, a, a opção, eu estou lendo aqui é o projeto de lei, a opção de quitação... Por meio de cartão de crédito, débito ou PIX. Tem que ter saldo na conta. Isso aí não está considerado aqui. E um detalhe, Paulo: a concessionária, ainda pelo próprio projeto de lei, pode instituir uma taxa de cobrança em domicílio. Ou seja, o cara vai cortar a água e oferta, diz: Ó, oh, o senhor pode pagar. Tá, mas criou-se a taxa, a taxa de negociação em domicílio, que pode ser cobrada, e é o que está na lei, pela própria concessionária, que vai vir na conta do próximo mês. Então, é, me parece que isso aí está destinado a atender a demanda das concessionárias e não a do consumidor. Então está muito claro aqui. Vamos, aprovar, Paulo, vamos veja só, então, vamos só Vou fazer, só. Eu vou eu fazer vou
1: uma pergunta para o senhor. O rapaz chega lá para fazer o corte e aí, uhum. desesperadamente, a pessoa quer pagar. Fala, ah, não tem como pagar para mim, eu vou cortar e acabou. Eu acho que aqui se, tem um ponto que é positivo para o consumidor.
4: Ou oh, relativo. Relativo. Por que é relativo? Porque o Daman colocou muito bem: ó, oh, tem gente um que pode, tem gente um que não consegue pagar. Agora, a concessionária deve prestar de forma contínua o serviço. Durante a pandemia, a lei estadual, aqui no Paraná, proibiu o corte de água, de luz e todos os serviços essenciais. E isso funcionou e as pessoas não conseguiam porque havia situação de desemprego falta de dinheiro. Então quando tratamos do consumidor é o hipossuficiente, é a pessoa que tem menos condições. O governo anterior criou um chamado mínimo essencial que era um absurdo de modo a favorecer as grandes empresas. Então aqui, desculpe
3: deputado autor da proposta o senhor está protegendo as concessionárias. Na mão? É, só lembrar que existem grandes empresas que elas vão adiando os pagamentos, elas conseguem fazer isso, né? Eu, a minha colocação é nesse sentido. Eu acho que os mais pobres, os mais necessitados, eles devem ter outra situação específica para produzir ou para fazer o pagamento, como tem sido colocado pelos colegas de bancada. E acho que aqueles que são mais... que têm uma condição melhor as empresas, essas devem ser tratadas com mais dureza porque em toda, todo processo de produção de energia apesar de ser uma concessionária e tudo, tem os processos que nós, os consumidores todos, pagamos
1: O Agnaldo Vieira eu vou com você agora o Júnior Júnior, eu lembro o professor Jorge aqui que cartão de crédito não precisa ter o saldo na conta, vai Agnaldo É... Se, esse,
7: se o projeto, né, mesmo beneficiando algumas pessoas que fazem proposital da mente o não pagamento, né, é, mesmo assim é válido. E, é só para copiar ou não? Não, para água e energia. Ah, exatamente. Porque são dois bens essenciais. Né? Como disse o a água nem se fala, a energia a gente depende. Né? Talvez até o, a, a internet pudesse entrar nesse pacote, aí porque hoje é essencial você ficar você ter a internet, né? você faz comunicação pela internet, né? as pessoas quase não usam mais o próprio telefone para fazer ligação, ligação, né? liga pelo WhatsApp, enfim, é, por aplicativos. Eu acho que é válido, é, é interessante, eu acho que esse prazo poderia ser estendido pra até 90 dias, né? e uma ampla divulgação, né? porque depois também de 90 dias, eu acho que seria um tempo hábil da pessoa... É, ter uma recuperação, ela pode estar desempregada, ela pode ter uma sequência de gastos com outras coisas essenciais também, como saúde. Então, acho que uma divulgação, olha, depois de 90 dias, não tem chororô. E esse sistema da pessoa ter a, 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 a condição de pagar ali na hora que chegou o corte, eu acho válido também, devido que às vezes, nem no caso do PAN, com certeza foi esquecimento, porque ele é uma pessoa que recebe muito por mês aí, tem dinheiro, mas às vezes esqueceu. E a pessoa fala: eu queria pagar agora para não ter que fazer aquele, né, o deslocamento, depois a
1: religação, o que não pode ter também é a taxa de é, religamento, é taxa. né?
4: Que é uma, uma, uma cobrança
1: a domicílio agora. É, ah, mas, ô é. eu vou na tua esteira, eu vou continuar com você. Depois eu vou tocar a bola pro Rigon. É o seguinte, a gente não deve. É que no Brasil tem muito malandro, né? Tem. Mas a gente não deveria, por exemplo, isso tudo está conjugado no, sentido, no seguinte sentido. A pessoa está desempregada, está numa situação difícil, aí tem bolsa, tudo quanto é tipo de coisa. O cara vai, faz o cadastro, está desempregado, faz um cruzamento de dados lá no Caged, que ele está desempregado, que ele está numa situação difícil, os filhos estão matriculados na escola, está tudo certo, mas ele está desempregado, está sem condição. Então ele já entra no processo, aquele processo dos auxílios que o governo dá, e aí já entra automaticamente uma situação de água, luz, de energia, para que não seja cortado, e uma comunicação... Hoje internet, nós temos inteligência artificial funcionando, Rigon falou aqui, textos escritos, release escrito... Na Câmara de Vereadores, por uma inteligência artificial. Então, a gente um algoritmos, a gente está falando disso na pele da Fake News, nós vamos tratar disso também, fazendo leitura de tudo que acontece na vida das pessoas. Então, automático, o cara vai lá, faz a inscrição. Estou coloquei entre aspas aqui, tem muito malandro, mas não deveria ser algo já automatizado? Nós temos pessoas que estão em dificuldade, já não vai pagar a água, não vai pagar a luz, ter o auxílio. Quer dizer, se recuperou, volta ao normal. Não deveria ser assim?
7: É, o Brasil é muito, peca muito nesse sentido, né, da falta de informação, de comunicação entre os órgãos. Então, muito bem, né? se a pessoa está desempregada, é, mesmo fazendo um bico ali, mas oficialmente ela está desempregada, então essa informação já, já deveria constar. Né? É, do, as redes sociais elas fazem um, um controle sobre a nossa vida, sabem de tudo. Né? Às vezes você fala ao telefone sobre determinado produto depois já começa a aparecer para você é, oferecendo aqueles produtos na, nas suas redes sociais então o governo também poderia ter isso né? Nesse, a pessoa automaticamente é, começou a trabalhar 30 dias depois já vem a fatura ou a cobrança né? então essa, essa troca de informações deveria ser é, melhor utilizada não exemplarmente é, como disse até o namanda, a questão dos pedófilos lá nos Estados Unidos né? que é, fica aquela marcação em cima dele é divulgado para todo mundo é, dessa forma, né? Mas aí no caso aqui para o bem no sentido de que essa pessoa já tenha ou pelo menos que ela se desloque a, a, até uma agência da Sanepar ou da Copel informando né, da, uh, da atual circunstâncias que ela está e aí em questão de, de cinco minutos já sair ali um, um prazo para ela para ela pagar aquilo, né? Sem aquele transtorno que é. Agora você vai numa agência da Sanepar e da Copel, você fica lá dois, três dias esperando por atendimento e não resolve o seu caso, né? Então o que tem que melhorar também é o sistema público, né? Que é aquela velha coisa para
1: cobrar, para ir lá e cortar é rapidinho. É, mas aí que tá. Você tá falando, eu falei aqui da ideia da gente é, manter benesses a quem está em dificuldade, mas tem muito malandro mesmo. Eu puxei pela memória aqui agora, a gente falando do auxílio emergencial na pandemia, muito malandro que não precisava recebendo e lá e dando o nome. Eu acho que é esse risco que a gente corre também quando a gente quer ajudar quem está precisando. Tem muita gente que não precisa e se coloca à disposição sempre para receber aquele extra. Você quer falar alguma coisa? É, igual?
6: malandro e malandro porque, e com culpa do sistema do poder público e não consegue controlar. Nós tivemos um, um evento recente aqui em Maringá promovido para uma profissional liberal que recebeu todo o, o, o auxílio emergencial e tem uma mansão, mora numa mansão, e a piscina é feita de pastilha azul, é, roxo, não, é? não merecia receber. Então, vai, sempre é difícil, ver, né? vai ver o malandro. Eu acabei de receber quando a gente conversava aqui um aviso da cobrança do meu cartão de crédito, por sinal, está vencido, dizendo que, é, é, que o telefone, o é, telefone. Que eu uso o celular, vai né, está vindo. E pode parecer bobagem, mas para foi um grande avanço. Eu deixei de ter aquele dia certo, porque na eventualidade de você atrasar um pouquinho o pagamento do, do cartão, não tem maiores problemas. Né? Então eu acho boa essa ideia, com certeza.
1: Vamos lá, 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o um break. A gente está tentando resolver os problemas do país inteiro, né? A gente está tentando, a gente está tentando, a gente discute isso aqui todos os dias. Não sei se a gente vai conseguir, mas a esperança a gente tem. Vamos pro break rapidinho já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento. É Angelone, Baixe, ative e economize.
7: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Marromil Materiais Hidráulicos. Há mais de
0: 30 anos construindo confiança. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: 7 horas e 32 minutos. Agora nós vamos para as participações. Eu vou começar com o Agnaldo Vieira. Manda bala, Agnaldinho. Olá, especial
7: para os nossos amigos Elton Carvalho e para Thalita Mandelli, nos acompanhando também, o Juliano Emílio, Beto Fraguas. Bons tempos de Aeroanta, né, Beto? O Júnior Fiorez mandou aqui uma foto da ciclovia da Gastão Vidigal. Não sei se as raízes lá estouraram a, a ciclovia, o concreto. Júnior, já mandei para o pessoal lá da CEMOB, mas a manutenção é feita pela Secretaria de Infraestrutura, que já foi repassado também, Eu já mandei a sua foto lá. Devem providenciar a manutenção em breve.
1: Ângelo,
7: um
6: alô para o JC Cecílio, que hoje está fazendo uma exposição aqui no shopping na Avenida São Paulo, é, sobre o padre, padre Schroeder, que foi o primeiro padre a chegar em Maringá e tem uma história bonita. Tem dois shoppings ali, qual que é?
1: Professor Jorge.
6: O
4: que shopping... A Avenida... <risos> <risos>
1: não, não. Shopping é, Aspen Park, né? É,
7: isso. É, é,
1: é, é, é Maringá. É. Pra mim é Maringá Park. O Mandiná é. falou que ia, ia
7: cair, Park, né? né? É. Não
4: caiu
1: até hoje. É, não, é, Professor Jorge.
4: Olha, tem aqui o Rigão. É o iPhone 14 que está chegando? Tá, tá,
1: tá. É tá aqui, difícil, que tá, saber, difícil né? tá difícil, tá difícil. Tá difícil? Tá difícil. Vai lá, Namã.
3: Ah, eu não tenho nada. Não
1: tem nada. <risos> Oi, mamãe. Não Ô, oh, mamãe, você me deixou na mão mais alguém? Não, você tem? O Tupã lá, sempre tem um alô para mandar, o jornalista
7: está fazendo aniversário, não tem ninguém. Você tem, Tupã?
1: Você tem, Tupã? Paulo
5: Caetano, sabe, eu estou pensando aqui que o, você falou da história do Rigon da inteligência artificial. Eu recentemente li um artigo num, num portal paraná.jor e estava justamente falando da inteligência artificial e é, isso que ele colocou de refazer as matérias é, é, é o primeiro passo que a gente está tendo que a inteligência artificial pode realmente é, pensar por si própria foi feito um vestibular aí a inteligência o, a artificial atingiu 86% das, da, dos 100% então a inteligência artificial tá aí. Aquilo que ele falou ontem, assim, não é uma mentira, não. A inteligência artificial tá batendo na nossa porta. Precisamos estar atento, Paulo Caetano.
1: Vamos lá. Mas o, um alto funcionário do Google que trabalhava com isso pediu demissão e saiu falando que vai ser o mal do mundo, hein? Do
6: Google, né? do Google. Do Google Ela um é só fatura 1,3 trilhão é... por ano. sem é do Google, hein?
1: Vamos lá. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Maringá. A segunda meia hora é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas Residência e Carioca.
2: Boa, Paulinho. Bom corra para você. Para galera que ouve sempre a gente falar desse empreendimento maravilhoso, né, Paulinho? 80% vendido, faltam apenas 20%. Com é, lotes acabando, meu camarada. E o Giba me falou que antes do aumento você tem que aproveitar lá. 32 24 3662. 32-24-3662, mais informações com a galera da Monolux. Hoje eu vou ficar, Paulinho, no Instagram, que é o arroba Jardins de Monê MGA, o Facebook Jardins de Monê, Termas de Residência, e obviamente o site para que você possa dar um tour virtual. Ontem eu vi o Vitor Faria, veio aqui na rádio, lembrei dele ali que eu vi o tobogã. Quem vem visitar, volta para morar. Paulinho, mais uma vez, o telefone da Monolux, 3224. 24 3662 Corra. Tem
1: endereço da Monolux aí?
2: Porque os lotes estão acabando. Tem endereço da
1: Monolux aí? Claro,
2: aqui eu então, tenho tudo anotado aqui lá. com a minha endereço caneta da BIC. A mais valiosa que tem é a caneta BIC.
1: Endereço da Monolux?
2: É ali na 15 de novembro, Paulinho, praticamente do lado do hotel ali, 15 de novembro, 480, a famosa Zona 1, né, Guinaldinho?
1: Não, 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 7 horas e 36 minutos, repita, 7 36 nós vamos seguir por aqui, nós vamos seguir, nós vamos seguir porque eu tenho bastante coisa de chão pra andar aqui ainda, vamos lá, ó, essa aqui é só no tweet, eu vou começar com o Rigona essa aqui, família Boca Aberta, família Boca Aberta, família conhecida aqui no Paraná, família de políticos, deputados federal, já foi deputado federal, Emerson Petrive, a esposa a vereadora, o filho, o Berta Júnior, foi deputado estadual, todo mundo metido na política, mas eles lançaram uma campanha para o Senado do Emerson Petrive que não era verdadeira. Fizeram, usaram, inclusive, o espaço da campanha dos outros aí na última eleição para colocar a campanha do Petrive, uma campanha fake, no ar, usando o dinheiro público, o dinheiro do fundo eleitoral. E agora, Rigon, a lei chegou até a família boca aberta.
6: Exato, é um, é um trio, né? Pai, mãe e filho. A mãe continua vereadora lá em Londrina, mas o pai e o filho não conseguiram se reeleger. E nessa coisa de, que o Ministério Público chama de fraude eleitoral, eles acabaram usando o dinheiro público. Então, nada mais normal e correto, decente do que devolver aos cofres públicos o que foi gasto de uma forma irregular, porque ele não, ele não tinha autorização sequer do partido, para poder ser candidato. Lançou-se numa aventura que sabia que era complicada por, por conta das condenações. E, a, aproveitando isso, um abraço para o José Pedriari, em Londrina, que trabalhou aqui em Maningá trabalhou aqui no Diário, foi editor-chefe, editor de política do, do Diário, que travou, que trava, é, assim como eu, travei com a família Boca Aberta, pendengas judiciais. É, e, felizmente, todos nós, o pessoal da imprensa, Saiu ileso, o que comprova que realmente essa família de político tem, é, vive uma, um tumulto assim, um atrás do outro.
1: Ô, o Agnaldo Vieira, num tweet, vamos lá. É o seguinte: a nossa legislação é, ela é capenga, porque é o, como é que pode um cara que não tem registro tá com o direito político cassado aí na campanha a deputada federal e, e o filho a reeleição para estadual eles colocarem o um número de um candidato ao senado que não existe que não dá para entender o um negócio desse tem que ser barrado no ato chegou aquilo ali tá irregular não pode porrar a justiça eleitoral é tão
7: rápida em algumas coisas né no caso aí era uma uma clara não. fraude né? no sistema isso deveria ser questão de prisão Uh, para o cidadão, né? porque estava assim, claramente que ele estava burlando, enganando o sistema para ludibriar a população, o eleitor. Então deveria ter sido mais rápido e mais urgente e ser escrachado, né? demonstrado a fraude durante a campanha. Né? Aí as pessoas até iam ter uma outra visão do ex-deputado ex Boca Aberta, né, que já foi caçado duas vezes né, como vereador e como deputado
1: Ô, Professor Jorge é a mesma pergunta que se coloca a, a legislação eleitoral que é tão ligeira para algumas coisas agora depois de algum tempo e eu não sei se isso aqui já vai, já vai resolver de fato a situação mas, mas que coisa é essa aqui?
4: O Paulo, a justiça tarda, mas chega, não é? Essa é a expressão. Me parece que aí está frente a esse, esse fato. Tweet, há, um de, há, há um detalhe aí que vale lembrar. O deputado, quando era deputado federal, é, lá do prós do PR, ele apresentou um projeto de lei. Eu tenho o número 582 de 2020. Sabe qual era a proposta, Paulo? A amputação de mal dos políticos. Boa. Condenados por crime de abuso e de poder econômico. E nesse caso, ele também teria agora uma putada.
1: É, é uma... talvez. É, talvez. O, o projeto agora. foi,
4: assim que protocolado, ele foi considerado inconstitucional.
1: É. Na manca, era te ouvir sobre a não a não célere justiça brasileira, me parece que em alguns casos, né?
3: Acho que todos nós é, estamos esperando que em algum momento no nosso país a gente tenha uma reforma é da das leis, né, que envolve essas questões políticas e eleitorais. É, é lamentável a gente sempre voltar aos mesmos temas é, de enganação. É um, é um verdadeiro estelionato, né, é, que vai acontecendo nesses processos, né. Ainda bem que há um, uma tentativa aí de, de punição. Talvez essa pessoa seja punida e na
1: próxima no próximo pleito, ele volte a ser candidato. Volte a ser candidato. Esse é, é esse que é o negócio. Ô, Fernando Tupan, então o Boca Aberta não era candidato a nada, mas se colocava como se fosse. E aí a esposa e o filho, na campanha, divulgam o número dele como se ele fosse candidato ao Senado. Agora a Justiça, acho que tomou pé da situação aqui, e o Ministério Público denunciou por propaganda eleitoral falsa. Fernando Tupan.
5: Fala, Caetano, que houve propaganda eleitoral falsa, houve. Mas eu não sei, o Boca Aberta não teve acesso ao fundo eleitoral. O Proza não indicou nada porque ele não, não era candidato. Agora o filho, o Boca Aberta Júnior, teve. Mas o que está que acontecendo nesse sistema? Está mais como perseguição política que... Os, os políticos, paranaenses e londrinenses, falam que o Boca Aberta está faltando um parafuso que fica brigando à torta e à direita. Mas eu vou defender ele. Ele se colocando como candidato é um, é um fato que a gente devia discutir, porque nós não temos candidaturas independentes como tem nos Estados Unidos. Ele não teve acesso. Agora, veja só, foi realmente utilizado o dinheiro? Porque hoje, um celular que a gente tem, que, que a gente compra por R$ reais, mil reais, a gente faz vídeo, e, se não me engana, durante o mandato dele, é, do Boca, Bo é, Boca Aberta Júnior, é, entraram com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral, falando que ele teve abuso eleitoral, que teria usado empresas, de empresas é, não, produtoras de vídeo, mas quando, na verdade, ele fez uma campanha com o celular, e hoje a gente está vendo isso. Se você for na Assembleia, Paulo Caetano, hoje, tem gente da própria casa que utiliza o celular. Na semana passada do jogo do Atlético com o ABC, um... tinha um repórter em campo filmando com o celular. Então esse negócio de você pagar é, 20 mil dólares, 30 mil dólares para ter uma câmera boa... Vai, vai é Fernando! Então, nós temos que trazer o debate... É, é... Nós precisamos de candidaturas independentes e acabar essa história de ser escravo de partidos políticos. Eu vejo mais nessa maneira que é muito importante, Paulo Caetano.
6: Ângelo Rigon, tu tá Só, só para lembrar, o Boca Aberta processou Pedrelli porque Pedrelli e a mim, porque eu reproduzi do Pedrelli que o Boca Aberta havia sido condenado. Entendeu? é Mais ou menos acontece essas coisas, você... Você paga ou responde o processo por dizer a verdade. Mas nesse caso do Boca Aberta, ele estava com outras duas pessoas, que são da família, dividindo propaganda eleitoral. Todos eles, no caso, pelo menos os dois, os utilizaram Os que eram
1: candidatos de fato, o ex espaço para divulgar um o número que não é do. Não é do você falou próximo, mas era o agir, viu, Fernando? É, agir, Tupan? É. o eu partido acho que tem é o agir. Que, eu Nem acho o tem partido Sem mandar a boca
3: aberta, fechar a boca, É, <risos> é tá, é na hora. É, é isso
1: mesmo. Oh. Vamos lá. Sete hum. horas e 44 minutos.
3: Hum. Repita. 7 horas e
1: 44. O Aguinaldo Vieira se deu uma notícia. Opa, a Polícia Federal nessa manhã prendeu o tenente-coronel
7: Mauro Cid, né, que é um ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro e também nesta manhã a Polícia Federal cumpriu uma busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. né? É uma ação que está ocorrendo a operação agora de manhã ainda com alguns detalhes nebulosos, mas de concreto a prisão do deste coronel que é, enfim, foi incluso lá naquela a situação de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid do sistema do Ministério da Saúde. E também essa busca e apreensão da é, mesma operação na casa do ex-presidente Bolsonaro. Utilizado com
4: o lado do foram para os Estados Unidos, para ingressar nos Estados Unidos. E ainda tem também mais dois
1: ex-assessores
4: especiais do Bolsonaro preso.
1: Tá? Vamos lá, sete horas e quarenta e cinco minutos. repita 7 e 45 Cooperativa Canal Verde.
2: Boa, Paulinho, tá aí. Estávamos falando de reduzir conta da Copel. Está aí um bom motivo, né, Paulinho? Para que você possa ser um cooperado lá uh, da Cooperativa de Energias Renováveis, a Canal Verde. Paulinho já já vai falar alguns exemplos aqui. Eu vou falar um, Paulinho. Por exemplo, para você que está pagando, vamos lá, mil reais, por exemplo, todos os meses de energia com a Copel. E, obviamente, está a fim de reduzir essa fatura em 15% todos os meses, Paulinho, sem investimento, nada de painéis solares, nada de instalação, é 100% digital, regularizado pela própria Copel e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, Sicredi Dex já está com a Canal Verde, a Jovem Pan Maringá também, Grupo Pavan, Cima Informática, tem muitos clientes, inclusive eu fui lá com o Bruninho e o Paulo conhecer a Canal Verde. É, e o Júnior Milaré, o telefone que eu vou passar aqui para que você possa obter mais informações, é 449 -91465190. 991465190. 5190 como tem já parceiros lá cooperados, né, Paulinho? Com a Canal Verde, onde a gente... Restaurante
1: a gente... hoje. Restaurante. Vou falar de um restaurante cooperado, Canal Verde. Gasta Verdes. bem a energia, hein? Restaurante, esse restaurante faz uma economia de R$ reais. Por mês.
2: Viu, professor? Final e do bom. ano,
1: economia, cooperado canal verde, energia elétrica, boa. economia com energia elétrica, R$ 9.360,00 de economia. Boa, e boa. é o seguinte: não tem instalação de nenhum tipo de placa. Nada. Nada, não tem sistema para instalar. A cooperativa já tem as usinas Exatamente. e ela faz o fornecimento da energia. Então você vai lá, energia limpa, se transforma boa. num cooperado canal verde e passa a obter. Aí, economia na sua fatura de energia. Ô, oh, precisa lembrar, você passa a ser cooperado, não tem mensalidade, não tem nada. Você só é um cooperado e aí você usufrui da energia da, da Canal verde.
2: verde. 15%, Paulinho. É isso aí. 15% que vem na sua fatura.
1: Você quer falar, Aguinaldo? Vai. Manda é, aí, Guina. Será que já
7: passaram, assim, a partir de que valor já, é, já compensa? É? por exemplo, alguém que tem uma conta residencial de 150 200 reais, será que já
1: compensa? Ah, não, então, ó, no, o que a gente, o que a gente tá, tem falado aqui é normalmente para quem tem um gasto é, um pouco mais considerável de energia elétrica até porque aí você certo? vê a diferença mesmo mas, o, mas, o negócio, talvez, mas até é um negócio residência... os, as pessoas precisam ligar para Canal Verde e saber até que faixa vale a pena é, que, a partir de que estágio você consegue ser cooperado e aí todas essas informações você vai ter com o Júnior Milaré. Então, a gente fala aqui dos cooperados, normalmente são empresas, Agnaldo. Passa o telefone, então. Vamos lá, telefone Júnior Milaré.
2: 44, Agnaldinho, 991465190. 991465190, o Agnaldo já entra. Porque a fatura do Agnaldo é essa aqui, ó, 10 mil reais, Paulinho. Hum. Em um ano, o Agnaldo 15%, o Agnaldo vai estar aproximadamente é, 15 mil reais, Economizando, então, durante 12 meses. Então, é a o que
4: gasta de energia na Reviver,
1: ali já dá. Vamos lá? Boa.
2: É. Júnior Milaré, 991465190, Paulinho.
1: 7 horas e 49 minutos. Repita. 7 e 49. Ó, o texto do projeto de lei das fake news estava na pauta ontem. E aí, um, como diz meu amigo Ângelo Rigon, um tributo de Busanfã em Brasília. Reunião para todo lado para tentar saber da aprovação, não aprova, põe em pauta, não põe em pauta. E aí, liga, faz reunião com a liderança, o presidente se reúne, falam de é, colocar mais dinheiro nos parlamentares, aquilo tudo que você já sabe que acontece em Brasília, quando se tem um projeto de lei para ser aprovado, que tem interesse do governo e tem interesses é, a, a, também não aprovação, e aí fica aquele puxa, estica para lá e para cá. Pois bem, tudo pronto para ser votado, mas o pedido foi retirado a pedido do próprio relator, o deputado Orlando Silva. Nós vamos ver o VT do momento em que ele fala da retirada do projeto e o porquê.
8: Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas... Nós não tivemos, e eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. Eu gostaria de fazer de liderança do PL, senhor presidente. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para essa consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas, de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Esse é um tema, presidente, que não é do governo nem é da oposição, é um tema do Brasil.
1: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51. Depois disso, o deputado Orlando Silva disse que pretende recolocar o projeto em votação no plenário daqui a duas semanas. A gente falou ontem sobre debater mais, né? Esse projeto já passou pelo Senado, foi debatido no Senado. No entanto, ele tomou uma proporção depois que chegou é, principalmente lá a Câmara dos Deputados. Agnaldo Vieira, tudo aquilo que a gente falou foi retirado de pauta do pelo menos o Orlando Silva, o deputado Orlando Silva disse que em duas semanas ele pretende recolocar, mas agora com a incorporação de outras sugestões. Ele é o relator desse projeto.
7: É, o, o analfabeto aqui é, que tem um supletivo no Brasil de já disse né, que esse projeto tem que ser debatido com a sociedade. Né? Não adianta ficar só lá no Senado ou na Câmara é, é, porque ali não está representado toda a a população brasileira né? Acho que poderia chamar eh, Os diretores Das big decks eh, hum, Influenciadores é. eh, Jornalistas Enfim, né? uma discussão eh, Maior sobre Esse tema né? E aí achar um denominador eh, Constituir eh, um relatório Mais aprofundado Passaria com mais tranquilidade Governo e oposição Estariam eh, equiparados e posicionados melhores eh, nessa nessa demanda. Né? Então, Mas eu acho que duas semanas ainda é pouco, é apenas um ajuste político do que um ajuste realmente para uma lei que que seja mais eficaz a respeito de internet.
1: Professor Jorge?
4: Olha, eu creio que estão sendo ouvidas as grandes empresas, me parece que o prazo é de cinco dias, conforme determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, para que os executivos aí das empresas Google, Meta, Spotify, etc., se expliquem do que elas estão fazendo. Em particular aí o Google que lançou eh, na sua site de busca aquela questão, aquelas frases de PL, né, que trataria então como se fosse uma medida absolutamente eh, uso uso do poder econômico, né? E o CADE, que é o Conselho de Administração, também está querendo ouvir e abriu um procedimento preparatório de inquérito para saber se essas empresas não estão utilizando -se do seu poder econômico denominado aí é, posição é, dominante ou predominante. Então, creio que estão sendo ouvidos os sujeitos que têm o poder econômico de mudar o mundo e me parece que essa discussão na Europa nos Estados Unidos avançou de forma sólida e justamente em, nos nossos países, muito mais frágil do ponto de vista político eh, estas empresas dominam a mentalidade de muita de muita gente Fernan... ou permitem o abuso de algumas milícias digitais.
1: Fernando Tupan eu sei que você ficou ávido para responder o professor Jorge, vai
5: ah, eu dei uma risada, porque Paulo Caetano, essa, essa PL, é a PL da mordaça, é a PL da censura. Querem... Eh, Ficam falando, eh, criticando o Delton Dallagnol que falou que trechos da Bíblia poderiam ser eh, censurados. E Poderiam mesmo. Se você vê, a Bíblia tem certos capítulos que mostram exatamente o que o PT não quer mostrar. E você vê Ontem foi retirado de votação porque o governo ia perder, ia levar lavada. Por exemplo, o deputado Beto Richa, o deputado Geraldo Mendes, que colocaram assinatura para o regime de urgência, foram às redes sociais e falaram, nós vamos votar contra essa PEC. Então, o que, o que sobrou para o PT aqui de apoio aqui no Paraná? O deputado Luciano Dutti. O Aliel Machado, a Carol Artora que é do PT, o Tadeu Veneri, que é do PT, o Elton Welter, do PT e o Zeca Dirceu. O Zeca Dirceu nem assinou a, a, o regime de urgência. Então, Paulo Caetano, o PT não tem maioria para garantir a aprovação desse projeto. Todo mundo sabe que ele, o Lula pode prometer o diabo que for e não vai conseguir, porque dessa vez a sociedade está mobilizada. E para mim, agora que o Aguinaldo contou que foi feito isso, está mais como revanchismo, porque o Lula foi preso e eles estão procurando motivo para colocar o Jair Bolsonaro atrás das grades, assim como aconteceu com o Lula. Então, o Brasil não tem é, que se preocupar com isso, porque a, a censura vai perder e a esquerda não vai conseguir o objetivo dele, Paulo Caetano.
1: A vez de Ângelo Rigon.
6: Só lembrando, Tupan, que essa PL está lá desde o governo Bolsonaro, faz três anos. Durante três anos, o, o Tupan nunca se referiu a esse PL como PL da Mordaça, só agora que foi para a votação. E o, é, o Agnaldo também falou, ah, ouvi a sociedade. Eu, me, eu fui olhar a, a tramitação, esse projeto já passou no Senado. E sabe quantas audiências públicas, que é a forma que você tem constitucional de consultar a comunidade? Mais de vinte então ela já foi super debatida. Só quem está resistindo são as grandes bidex que ganham dinheiro com mentiras. Só o Google ganhou 1,3 trilhão de dólares. Tem um, um poderio financeiro de comprar, inclusive políticos. Né? Porque para retirar um projeto que está circulando, mais, que está tramitando há mais de três anos, né? é porque tem muita influência. E eu diria uma influência assim, até monetária. Que esse pessoal respeite a verdade, porque se você espalhar a mentira dentro de casa ou numa rede social, você está cometendo o mesmo pecado.
1: Namã.
3: Acho que o processo é normal que as pessoas discutam esse tema, porque ele tem afetado a sociedade e as pessoas de uma forma muito grave. Entendo que é difícil a gente colocar alguns detalhes aqui. Mas o processo de lavagem cerebral é muito claro através dos algoritmos, né? Você posta alguma coisa que provoca ah, uma certa reação nas pessoas e elas são incentivadas a isso. E elas começam a ter uma, uma mesma visão a respeito de um fato. Se esse fato divulgado ou essa opinião divulgada for uma inverdade, for uma mentira, for uma incoerência, de tratar a vida de alguém... É, formar o caráter, dá mais notícia, e isso interessa as big techs. Então, eu acho que esse é um problema que precisa ser tratado. É, a própria mídia, vamos dizer, tradicional, ela não pode sair falando das pessoas o que elas querem, dizendo o que elas querem, afirmando determinadas coisas que não faz sentido, e eu acho que isso tem que valer também para as big techs. Então, eu entendo que é necessário ter um pouco de cuidado para que a gente não caia, de fato, num processo de censura. Agora, por outro lado, gente, crimes são divulgados, incentivados, apoiados por esses processos aí. A gente está vendo aí as escolas são incentivadas, adolescentes, é, perfis falsos, boatos, fofocas, tudo isso está na internet e isso interessa não as pessoas, não interessa a um país, não interessa a, a, as crianças, os jovens, é lamentável que as pessoas não tenham o um mínimo de percepção disso. Isso é necessário ser tratado com seriedade. Eu acho que é um, um, um instrumento novo, que tem um relativamente novo na sociedade, na história da humanidade, porém, ele precisa ser tratado com mais cuidado. É claro, é evidente que os políticos, esse ambiente político, ele vai usar tudo isso para interesse eleitoreiro. Agora, a, o cérebro das pessoas, a mente, a construção de uma nação, ela precisa passar pela verdade. E isso certamente não está na internet.
1: Oito horas em ponto. Paulo, só para você. Espera um pouquinho. Repita. Oito em ponto. Repita. Oito horas. Vamos fazer o seguinte, no tchau, no tchau, cada um já dá o tweet final. É do mesmo assunto, tá certo? Então vamos lá. Tchau, Fernando isso. Tupan.
5: Tchau, Paulo Caetano. Eu quero dizer o seguinte, é, é, o Ina, o Ina, o Ina, é, tem que pensar o seguinte, não é uma PL de fake news. O que, a, essa PL está preparando para que as grandes mídias de comunicação recebam todas as verbas do governo federal e não retirem nada, porque... Por exemplo, um blogueiro como eu, como o Rigon, não vão ter condições de bancar, por exemplo, processos custosos quando a gente diz a verdade. E é isso que vai acontecer. Eles querem canalizar dinheiro para a Rede Globo, é, para os grandes jornais, Folha, Estado tá, de São Paulo. É, ir, é disso que se trata essa PEC. É PEC para as empresas de comunicação, as grandes empresas ganharem dinheiro Rigon. Há um artigo na semana passada no 247, que é um veículo de esquerda, que fala sobre isso. É só dar uma olhadinha, Rigon, que você vai mudar de ideia. Você vai ver que essa PEC da fake news que eles dizem é uma mentira.
1: Tchau, Tupan. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Vou, vou pela ordem aqui. Tchau, Rigon. Tweet Tchau, final. Só,
6: só para... Ontem, na entrevista que eu dei, me fizeram uma pergunta que eu até tinha esquecido. de Uma palavra que eu falei, uma frase que eu falei em 2009. 2009, a internet tinha pouco mais de 10 anos, eu falei que a internet era o quintal do capeta, e ontem até, ah, uma vez você falou isso, tal. e só para encerrar, Paulo, vai vir um pessoal de Cacogal aqui final de semana, e fizeram uma homenagem ao Akirito, que ele desceu, o senhor lembra da história, professor, que o Akirito, que então era, era assessor do, do, do imperador, o príncipe, o príncipe, ele veio aqui em Maningá, e na hora que ele passou em frente à igreja de São José, que ele viu um IP florido, ele desceu do carro, fez não, a comitiva parar. a mulher a parar. dele? Não, foi ele. Foi ele a desce... mulher
4: dele. Não foi a, o, o cara. Não,
1: não, tá, não, tá, não, tá tá bom, não importa. Não importa.
4: Tá, tá, ele, ele fez
6: a comitiva parar, ele desceu Isso. e fez uma reverência. Ele fez uma reverência. E por conta da reverência que ele fez, foi colocada uma placa de bronze, que sumiu, foi roubada. tá Anos depois. Aí o Mário, o carro, eu sou carro, não aperto lá, Acabou fazendo, pedindo, e a prefeitura colocou outro. Já não era bronze, era latão, esse, esse material é mais fraco. Acredito que roubaram de novo? E agora o pessoal de Cacugal, que é a cidade de Man, vem aqui para Maringá de novo, final de semana, e fizeram ontem às pressas um negocinho, um jardim, com placa certinho. Então, não é, um elogio à administração, porque, pela rapidez com que
4: consertou o que Os... muita, gente, muita gente sem vergonha faz, que é destruir o bem público. Tchau, professor Jorge. Tchau, e a prefeitura também trabalhou o dia 1 de maio tampando buracos aí na rua Nilson Rossi, esquina da Avenida das Torres. Aí. Parabéns aí para o pessoal. E, Ângelo, foi a mulher. E tchau. Ah, foi não época, E assim, ainda a árvore está tombada é. por uma lei municipal. Tchau, do Aguinaldo do Vieira. Alberto
7: Henrique.
1: Tchau, Aguinaldo Vieira.
7: É, parece que foi um assessor do, do Akirito que desceu. É, eu, foi foi alguém que
1: veio do Japão, isso é, eu tenho exatamente. certeza. Existe uma foto. Só lembrando dele.
7: que o, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor na Polícia Federal após esses cumprimentos de mandados aí na sua residência. Um abraço a todos e amanhã
1: estamos de volta, quinta-feira. Tchau, Naman Mendes, que toda quarta-feira está com a gente. É um prazer sempre recebê-lo aqui. Tchau, Namã.
3: Um bom dia a todos aqueles que acreditam que é melhor a gente... Não espalhar boatos falsos e conviver com as pessoas de uma forma saudável.
1: 8 horas e quatro minutos. Repita. Oito e quatro. Tchau, Carioca.
3: Tchau, Bora. Paulinho.
1: Bora?
2: Bora. Você vai ficar hoje à noite também? Vou. Ah, então tá bom. Vou Sei ficar em feliz. casa.
1: Tá certo. Eu Eu vou em casa. Chinelinha e pijaninha. Tá certo. <risos> Ó, tchau pra vocês. Logo mais às 18 tem mais. segunda edição é o RCC 18. Quem está comandando? Tiaguinho, Tiago Danese. Tiago Danese. Thiago Danese. É. Thiago Danese. Tchau para vocês. Você é nosso convidado sempre. Celestino participar. perguntou
2: se ele pode participar de manhã.
1: Logo na sequência, vem hoje, agora Ah, vem rock pop. Tem então, o segundo pop. grau, pelo menos. Rock and pop. Tchau para vocês. Essa aqui é a jovem. Meu Deus. Essa é a jovem Pão Maringá 113, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Isso é cobertura e alcance. Aqui tem jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã.